0: Escuchas Escuchas un podcast de Dixof Escuchas Social FM Con Ángel Buendía y Alan Vázquez.
1: Amigos Bienvenidos a su reporte semanal de noticias sobre social media y marketing digital Social FM
0: Bienvenidos, por fin regresé
1: ¡Exacto! <risa> ¡Sorpresa! Hoy, no te... Hoy tenemos unos de nuestros tradicionales invitados Que ya no son tan invitados, ya es más bien como parte del staff rotatorio Del staff de rotación aquí en Social FM Y como es costumbre, con noticias muy especiales, tenemos invitadas muy especiales A mi lado tengo a...
0: Ana Marín, o arroba mujer de poca fe, En sustitución de Alan Sí que como quedó claro, ya es otro invitado. Sí, básicamente este ya es un
1: invitado. Ajá. Saludos a Alan, creo que, está, creo que estaba en Colombia algo por el estilo. Así que...
0: Se veían increíbles sus sí, stories.
1: Sí, la verdad está muy padre. Un saludo hasta donde sea que esté, que seguramente se la está pasando bien. Y pues gracias por venir.
0: No, gracias, gracias por, venir. por invitarme, me encanta. Y esta semana hay cosas súper divertidas sí. para hablar de YouTube, para hablar de cómo hacer una estrategia social... Como sí, la gente... Como la gente, gente bien.
1: Ajá. Sí. Como en, la gente bien.
0: Entonces, quédense hasta el final para que puedan tener la opinión más versada acerca del momento que estamos viviendo como marketeros en redes sociales. Así es. Quédense hasta el final. Sí,
1: porque va a estar bueno. Es lo que equivaldría a la noticia de fondo, que ya no tenemos noticias de fondo, ahora tiene un otro nombre, pero ya, su Vicente. Vámonos a las noticias un poquito más leves. Híjole, planes familiares en Spotify.
0: Fue noticia en todas las oficinas que empezaron a llegar mensajes de, a ver, confírmame dónde vives para que sepa yo que son familia. Y sí. si no, te voy a cancelar tu cuenta.
1: Exacto, ¿por qué? Porque Spotify ya se cansó de que anden rolando, anden repartiendo planes familiares a diestra y siniestra. Y resulta ser que ni familia son. Ahora, literalmente, tienes que mostrar tu credencial de familia.
0: Yo vivo en el mismo... Ojo, no tienes que estar casado. Puede ser un concubinato, digamos. El punto es vivir en el mismo lugar.
1: Exactamente. Puedes vivir en digno concubinato, Ajá. pero para Spotify, si no vives en el mismo lugar... Ah, no. Discúlpeme, pero perdóneme. Ajá. Y va para atrás. Así que ya vamos a tener que verificar nuestra dirección... Para que Spotify te deje pasar a esa persona o a las personas que tú digas dentro de tu plan familiar. Que está chafa si me preguntas. Está ¿eh? todo mal. Pero o muy sea, mal.
0: Porque están yendo contra lo que hace naturalmente la gente. O sea, ¿acaso Ajá. podrían diseñar un tipo distinto de plan en donde a lo mejor si metes cinco amigos, pagas cuatro? Eso estaría interesante.
1: Pero imagínate, por ejemplo, y ese es un caso que ponían en Estados Unidos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las familias, con los chicos que están en la universidad y que uh -huh. están en otra ciudad uh -huh. o lo que sea? O, por ejemplo, a mi sobrina que vive en claro. otro lugar, yo le quiero meter en mi plan familiar. Es mi familia. ¿a qué se refiere? ¿A familia directa o Spotify? No te nos pongas en este plan. Todos te queremos tanto, eras muy chido. Claro. Pero seguramente algún contador o algún abogado ya fue ahí y metió las manos y como siempre ya todo salió mal. Así que, ojo con eso. Seguramente no es lo último que vamos a escuchar este circo y la verdad es que no me acaba de agradar. Entiendo por dónde va, pero creo que había maneras un poquito más elegantes o un poquito más prácticas de hacer esto.
0: Sí, y prácticas y como que estuviéramos en 2019.
1: Ándale, ya los veo. Oiga, a ver, necesito un comprobante de domicilio sí, de este sí. mes. Spotify Telmex. Ándale, Spotify Telmex. <risa> Por otro lado, hablando de ubicaciones, <risa> hablando de temas geográficos.
0: Dice Facebook. Dice, dice. Que con los cambios del nuevo Android 10 va a alinearse a tener una mejor privacidad en cómo está leyendo tu ubicación. Eso quiere decir que uh -huh. no todo el tiempo, si tú lo decides, va a leer en dónde te estás moviendo, sino que solo cuando uses la app. Eso, a ver, ay, dice... ¡Ay, que alivio. ¿Cómo?
1: ay qué alivio!
0: alivio! O sea, a ver, partamos de que todos abrimos Facebook, que te gusta? ¿150 veces al día?
1: Eh, cuando andábamos muy ocupados. Ajá. Sí. Cuando la claro. chama en la oficina está así de loco. 150
0: veces al día. Eso quiere decir que si le mueven un poquito unas horas al programador, ...con un algoritmo o algo... ...pueden hacer, ya sabes... ...la correlación de los puntos... ...en donde abriste esas 50 sí, veces Facebook. Vamos,
1: o sea, es como decir... ...¿sabe qué? Ahora en vez de... ...no se murió de 10 balazos... ...se murió nada más de 8. <risa> o le dieron 8 balazos... ...pero nada más 2 eran mortales. Claro. O sea, supongo que... ...¿gracias Facebook? O sea, <risa> claro. ¿Bien por ti? <risa> no. En iOS 13... También hay cambios en este departamento. Ahora también ya vas a poder tener la opción de dar permisos temporales, que es vagamente parecido, es un poquito en la misma línea. Pero así que digas, híjole, también, ¿cuánta protección? Y ya la hicimos, y ya con esto puedo confiar en que Facebook no va a hacer mal uso de mis datos. Este, mm -mm. not even close. no. Not no. even close.
0: Pero... Leía esta semana que Facebook sabe cuando tienes sexo sin protección o cuando... ...no te baja... ...ah, claro... ...porque se conecta con las apps de, de ciclos menstruales, ¿no? O sea, saben todo, ya suéltense... ...o sea, pues, ya...
1: ...ya, o sea, vamos... ...esto lo debimos haber hecho en 2010... <risa> ...como que ya ahorita es como... ...no sé, como, no sé si voy a tener el niño... ...ya tiene ocho meses y medio, o sea... Claro. ...creo que te tarda... ...esa decisión ya se tarda un poquito...
0: ...en otras noticias...
1: ...ay, los policíacas... ...a ver, ahí les va... ...si esto les pasa a este tipo de compañías... ¿Qué podemos esperar el resto? ¿Qué pasa si yo les dijera que Uber fue estafada por su compañía de medios? Pero así, estafada. ¿Okay? Pues,
0: lo que yo diría es como todos los anunciantes del mundo. O sea, a ver, es bien sabido que hay algunas, todas, <risa> las compañías de medios... Que hacen dos cosas. Uno es...
1: ¿Compañías o agencias?
0: Agencias, agencias.
1: Ah, sí, porque hay una pequeña diferencia. Ah, claro. Entre, que para efectos de esto es <ríe> mínima, es meramente de nomenclatura, ¿eh? Dejen y les contamos, pero sí.
0: Claro, eh. que ponle que no compran todo lo que dicen que compran de medios.
1: ¿En donde dicen que lo compran? Ajá, Además. Ajá,
0: ajá. Okay. Entonces, ¿qué le pasó a Uber?
1: Pues resultó ser que Uber tuvo que meter una demanda a su agencia que se llama Fundware... PHUNware, o sea, quizá desde ahí debimos haber sabido que algo estaba mal, porque yo no hubiera comprado, no tendría mis medios con una agencia que se llama Funware. Pero bueno, resulta ser que, al parecer, estas gentes compraron anuncios para Uber que de hecho no solamente no eran anuncios reales, eran anuncios ilegítimos, prohibidos y aparte los pusieron en sitios prohibidos como sitios pornográficos, cosas por el estilo. La agencia además escribió scripts o software para enmascarar esto. Para alterar los nombres y las apps donde, según esto, sus anuncios legítimos estaban saliendo para pues, falsear los datos y dar la impresión de que todo estaba de maravilla. Y por si todo lo anterior no fuese suficiente, también daban unos reportes de transparencia donde la información acerca de los sitios en donde se mostraban estos anuncios estaba completamente falseada.
0: <risa> lo que me parece es que Uber es una empresa sofisticada. ...que realmente revisó qué estaba pasando con sus anuncios. Sí, aquí el
1: mérito no es que lo haya, los hayan estafado, no. sino que se han dado cuenta que los claro. estafaron.
0: O sea, me parece que es algo que sucede y muchas veces sin necesidad de escribir ningún tipo de código.
1: Igual, la verdad es que se les reconoce a los de Fulgur <risa> que se han tomado tantas molestias. Claro. Porque yo conozco casos en los que la estafa es infinitamente más así descarada burda, abierta y básicamente es un robo en despoblado.
0: Hay agencias de medios que presentan los resultados como esto viene de Google Display Network. Okay. Y de una
1: servilleta además.
0: <risa> claro. En un
1: menú de VIPs Sí, casi. no hay
0: dashboards. O sea, es un Excel en donde presentan los resultados y dicen, bueno, tuvimos 500 mil clics, pero no los veo yo en el sitio. En el sitio yo tengo 200 mil visitas. Ah, pues sí, siempre varía. Ajá. Punto. Es cosa del Analytics Sí.
1: Ajá. Así que vamos Si le pasa a Uber ¿Qué le hace pensar que no le está pasando a usted? Así que si está contratando Display programático o algo por el estilo Haría bien en eh, Darle una revisada Pero de principio a fin Ver las fuentes originales Ver la facturación que las plataformas Le están haciendo a la agencia Digo, no es por desconfiar Pero, de nuevo si le pasó a Uber, que le hace pensar a usted que no está exento de una cosa de estas?
0: Todo anunciante tiene derecho a ver qué está pasando con su campaña. Totalmente, si no te muestran, exacto, desconfía.
1: Exacto, la transparencia es clave, lo hemos dicho hablando de Facebook en particular, pero esto aplica para todos lados. La transparencia es un factor, si no está desde el día uno, tienes toda la razón de sospechar. Así que no dirán que no se los dije. En unas noticias más festivas, más bonitas, Eventbrite, que es una de las plataformas más populares para crear eventos, muy socorrida para conciertos, talleres, cursos, to todo, 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 recibió una actualización grande, pero gorda, ¿ok? Toda la experiencia de creación de evento totalmente rediseñada. Y la verdad, está padre.
0: Suena todo lo que hicieron. A ver. Yo no me meto a la plataforma a hacer eventos, yo no vendo boletos, pero todo lo que dice la nota que leímos en este caso es UX al 100%. Totalmente. O sea, todo suena como lógico, necesario. Por ejemplo, tienen add-ons para no solo vender boletos, sino también vender cosas en la experiencia. Ajá. Algo VIP o eso, merchandising increíble Tiene algo para uh -huh. que puedas como ponerle un día en donde se publique el evento. Parece que antes tenías que tú con tus manitas Ajá. a la hora que querías publicar. Créanme,
1: trust me on that one. Sí.
0: <risa> Entonces sí era como contra la experiencia de usuario. Claro, o sea,
1: sí funcionaba, pero era latoso. Había algunas tareas que eran patentemente muy latosas. Y para los que sí lo utilizamos Evan Bright tiro por viaje, la verdad es que sí fue de... Aleluya, aleluya Como dices, UX en su mejor expresión Para eso sirve
0: Y da gusto leer esas cosas sí. O sea, que una compañía que ya está haciendo bien las cosas Haga una pausa Y saque este tipo de actualizaciones Que no son menores, no es un trabajo no, 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 menor no no no, 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 no Es una inversión de tiempo, de dinero Quizás hasta tuvieron que migrar de plataforma O sea, es una cosa importante uh -huh. Tener esas mejoras Se le aplaude yo no sé si se han metido a tratar de comprar boletos en su celular en Ocesa o, o sea, en Ticketmaster.
1: No. Es o sea, imposible, es de hecho, imposible. una de las razones por las que yo uso Eventbrite fue precisamente porque el aspecto móvil es muy, muy amistoso. Y al día de hoy, una buena cantidad de la gente que se inscribe a mis cursos lo hace desde Eventbrite y desde el móvil. o sea Y si, sí, vamos, en escritorio es una chambita comprar claro. boletos en Ticketmaster, no quiero imaginarme en el teléfono.
0: O sea, yo lo que iba a decir es, pues ya, que Ocesa compre Eventbrite, pero más bien podría no. ser al revés, ¿no?
1: O sea, Ay, ojalá, bueno fuera, haz la o sea, buena.
0: que Eventbrite compre este Ticketmaster. Sería
1: demasiado pedir, pero sí, sería buena idea. Así que, bueno, si eres creador... O si eres público, prepárate a ver cosas nuevas y mejoradas en Eventbrite. Así que, bien. Eventbrite, bien. Two thumbs up. Bien. ¡Ay, Dios! Facebook, Stories y Celebridades. ¿Qué podría salir, mal? Ahí les va. Todos estos cambios que vamos a comentar, nada más están disponibles para cuentas de figuras públicas, celebridades, bandas o creadores ya un poquito de mayor escala para los mortales esto todavía se va a tardar
0: oh. eh, se va a tardar y la verdad que no lo necesitamos tanto partamos del supuesto ah. o partamos no, no del supuesto de la realidad de que <risa> las figuras públicas o los influencers lo que ustedes quieran tienen un engagement perro ¿no? o sea algunos pues en el mejor de los casos pero yo vi algunos famosillos decir a ver sigan a esta persona y que el celular se les apagaba de la cantidad de notificaciones se que les llegaban. Susto? Sí, se moría el celular. Se moría del susto el celular. Claro. Órale. Y algunas de sus quejas siempre ha sido no puedo moderar, o sea, por ejemplo, Twitter mm. es una porquería. Si no tienes los filtros adecuados, claro. porque no puedes leer, no, o sea, si te habla alguien que sí si conoces, no le puedes contestar. O sea, sí necesitan otro tipo de funciones, Ajá. porque no son personas normales. Sí, en ese
1: sentido se comportan más como un medio que como un individuo. Son un híbrido, digamos, entre un ser humano sin forma de vida de carbono, con una organización, como un medio completo. Y bueno, entendiendo esto, algunos de estos cambios hacen un poco más de sentido. Algunos sí me gustaría tenerlos, unos dicen sí así como de, estoy verde, y otros sí de oh, ok, como dices, son herramientas especializadas. El que más me pareció interesante es el de poder colaborar para hacer historias públicas, que puedas aventarte a un story entre varias personas, eso sí está padre.
0: Uf, o sea, eso yo ya lo quiero comprar. Lo sí. lanzaron con Tomorrowland Ajá. y entonces los Chainsmokers... Como que subían unas stories y luego otro, no sé, un Martin día. Martin Solveig grupo, o Jax
1: Jones, los que dicen aquí, empezaban a también agregarle a esas stories. Y, eso y está... lo que
0: dijeron es que más del 90% de los views que tuvieron los Chainsmokers y Solveig y todos los demás vinieron de personas que no lo seguían. Entonces, Ajá. exponencia el alcance que tienes. Y además hace súper rica la experiencia desde distintos puntos de vista. Y además, pues es tipo pauta, ¿no? O sea, está sí. siguiendo gente que en Tomorrowland eh, amasaron más de 40, más de 90 millones de followers. Algo así.
1: Vamos, el punto es que es una muy buena idea. La verdad es que eso sí está padre. Increíble. Antes de saber, nada más como te sabe curioso, que este es el podcast más feliz que hemos tenido en En los stories, precisamente. No va a ser una story colaborativa, pero ciertamente daremos fe del porqué de esto. Sí, más porque
0: noticioso. yo
1: traigo siempre felicidad a eh, este lugar. Sí, sin bromas. Ahora, también vas a poder descubrir nuevas figuras públicas desde el newsfeed que también esto va a ayudar a que descubras, a que veas, a que conozcas más gente. Pero a mí también el que está interesante es el Sticker, de Fan Reply, que puedas responder con fotos o video uh -huh. a una story directo, uh -huh. eso también está padre. La verdad es que me parece que son dos cosas, detallitos si tú quieres, pero la verdad es que bien usados, sí está muy padre, la
0: verdad. Sí, da para mucho, da para inspiración, o sea, y en manos de mucha gente, digamos que es open source, <ríe> eh, va a pasar cosas increíbles, o sea, van a encontrar como hasta dar terapia, me parece No bien. no dudes, sí, sí, claro. no dudes.
1: Y aparte, por si todo lo anterior no fuera suficiente, las stories de Facebook también ya van a tener swipe up para poder reenviar a sitios con productos, boletos, etcétera, etcétera, así que pues Y les van okay. a
0: dar a estas personas en las stories más opciones de monetización. Así es. Entonces, van a poder taggear los...
1: Shoppable posts, los shopable, por ejemplo.
0: Ajá, Y las cosas que traigan puestas y ese tipo de cosas. Tiene sentido. O sea... Sí. Es,
1: Además, acuérdense que la semana pasada... Ah, no, espérenme tantito. De hecho, es una de las noticias que vienen. Van a entender por qué esto. Porque ahorita otra piecita del rompecabezas va a caer. Pero... La verdad es que dos Por lo menos las historias colaborativas ese Creo que sí lo veo en manos de más gente ese Creo que sí lo pudieran abrir uh -huh. Lo otro, la verdad es que no Sí son, como dices, es muy, muy de nicho Entonces es útil para cierto tipo de gente Y seamos honestos La mayoría de nosotros no lo somos Así que no. Pero lo de las historias colaborativas Eso sí estaría padre la verdad. Ah,
0: ya lo quiero usar Sí,
1: eso estaría bien bonito Por otro lado Un tema que a, al menos a mí me preguntan Con mucha frecuencia un rato acá Y no sé si a ti también te pase A ver Como marca ¿Qué onda Con los grupos de Facebook? ¿Los usamos? ¿No los usamos? ¿Cómo los usamos? ¿Sustituyen a una página? ¿Van de la mano? ¿Se alimentan sí. mutuamente? ¿Qué, o, o, ¿Con qué se comen? Bueno Pues Adespresso Como en su tradición De ser una de las mejores Fuentes de información De casi cualquier cosa Respecto a la pauta De Facebook y Facebook En general Sacó un artículo Muy completo Así de todo lo que usted Necesita saber Para poder usar Un grupo de Facebook En 2019 Está actualizado al día de hoy y tiene una información muy completa, muy, muy fácil de seguir, que les puede ahorrar más de una plática difícil con jefes y clientes para saber qué sí se puede, qué no se puede y cómo.
0: Ahora, hay que abordar...
1: Dos puntos, <risa> uno arriba del otro.
0: Claro, porque todos corremos a abrir el Facebook y abrir el TikTok y abrir... el ¿no? uh -huh. ¿Y ahora hay que hacer un grupo de Facebook? No, la verdad no, que no. O sea, no. se complementan con las páginas, sí. Pero yo no he visto muchísimo contenido de valor en páginas de Facebook actuales que ameriten tener un grupo en donde se supone que los grupos son para abordar la pasión de alguien, para crear comunidad, para responder preguntas, para, uh -huh. en pocas palabras, ya le dije, dar valor. Si hoy no les pueden contestar los comentarios a la gente en, sus, en, en las sus... páginas. En las páginas, ¿qué van a estar haciendo dentro de un grupo? Así es.
1: Aparte, hay que tomar en cuenta que un grupo es un animal muy diferente a una página. Juega sí. con otras reglas. De hecho, literalmente hay gente especializada en esto. Los community managers salieron de los grupos, no de las páginas. Técnicamente, una comunidad, como es el sueño húmedo de muchas marcas, se construye en un grupo, no en una cuenta de Twitter o en una página. Y... Llevarlo bien es una chamba.
0: Es una chamba.
1: Pero una chamba peor todavía que la de una página.
0: Por eso soltaron lo de añadir muchos administradores. ¿Quieres mostrar o no el batch de administración? Uh -huh. O sea, es una chamba de todos los días estar moderando, estar... Porque pues es gente y la gente se vuelve loca cuando está junta
1: Y algunos de nosotros que hemos estado participando en grupos realmente muy muy buenos Y que nos ha tocado estar como administradores Les podemos decir que no es cualquier cosa ¿eh? Es una chamba bastante ingrata porque uh -huh. la gente te va a ver feo, te van a llamar fascista, nazi, censurador, etcétera, etcétera
0: Por ahí dicen que en cualquier discusión de internet La ley de Godwin Sí
1: La ley de Godwin, sí.
0: Alguien termina mencionando a Hitler A
1: Hitler o a los nazis, sí, eventualmente Y usualmente en referencia al administrador del grupo Créanme El punto es que el artículo este de Ad Espresso deja muy claras muchas de estas cosas No se mete al detalle que a mí me hubiera gustado ver en algunos aspectos Pero la verdad es que tampoco era necesario sin embargo, sí te da una idea muy clara de qué expectativa realista puedes tener respecto a cuánto le vas a tener que invertir y qué puedes obtener para que el próximo cliente, el conversación con el jefe, que empiece con... Oye, ¿y por qué no abrimos un grupo de Facebook? La puedas matar de raíz o puedas decir, ok, podemos intentarlo. Okay.
0: Features bien interesantes, watch party... Que sí. ya han tratado aquí, uf, yo ya quiero tener una marca en donde pueda organizar watch parties.
1: Que no todo el mundo lo va a poder hacer, y eso también fue muy importante, esto no es para todo el mundo. Si tu marca no tiene nada que hacer, no le da para, no da para hacer un grupo, no te preocupes, está bien, no tienes que hacerlo. A
0: ver, pon en orden tu YouTube y luego...
1: Y eso, a ver si también te da para YouTube, <risa> sí, porque claro. no todos tampoco. ¿Cómo? No habrán un grupo nomás por convivir, <risa> ¿ok? No hagan claro. eso. No es necesario
0: Otra cosa interesante Los Educational Resources for Admins ¿No? O sea, en donde sí. puedes Cambiarle el tipo al grupo Y entonces Abres como Streams de contenido ¿mira? Eso también está Educacional muy bien. Eso está o sea, muy como bien O lecciones, digamos ¿No?
1: Sí, o por ejemplo Para grupos de escuelas Eso también está muy padre uh -huh. Digo No se va a volver No sé Un Cursera Sí, un cursera Exactamente Pero Para mucha gente Podrá realmente volverse una muy decente opción, así que denle una leída, sobre todo para tener claro que sí y que no, ¿okay? que no me los vayan a agarrar en curva.
0: Está for dummies, ¿eh? o sea, sí. en el artículo viene desde en dónde están en el menú abrir un grupo, entonces uh -huh. es, los lleva del 0 al 50, digamos, no al 100, no, no. Eh, en pocas líneas. ¿eh?
1: Exacto, así que lectura para este puente, así que no uh -huh. pueden quejarse, sí tienen tiempo estos días, así que échenselo. Ah, no, pues de hecho, si están escuchando esto, probablemente ya haya pasado el puente. Bueno, ¿quién sabe? Pero el punto es que tampoco les cuesta mucho tiempo leerlo. Háganlo. Ay, bueno. Pues, esta ya se había tardado. Era inevitable. O sea, no había cómo evitar que esto sucediera. Y ya sucedió
0: Yo creo que se tardaron Porque no tenían los recursos técnicos Para hacerlo
1: <ríe> Sí, porque presupuesto sí tienen Pero claro. sí Como que todavía estaban intentando ver cómo, Por dónde agarraban Este nuevo rival Porque ya le chupamos Hasta la última gota de vida A Snapchat ¿Quién sigue? Y en eso Instagram Así con ojos como de vampiro Voltea y ¡Ah! TikTok, TikTok. Sí, amiguitos Era inevitable Instagram ya está desarrollando una copia de TikTok y se llama Clips. Se ve que se les está yendo todo en desarrolladores y no en gente de P.R. y de marketing, <risa> ¿eh? claramente.
0: No, a ver, o sea, ¿claramente? es un feature, no es un, o sea, es Instagram, Instagram Clips.
1: Ah, bueno, sí, que de hecho es como Instagram Stories, que es Ajá, básicamente exacto. el Snapchat que vive dentro de Instagram. Entonces
0: está bueno, el nombre está bueno. Ok,
1: tienes razón, se les devuelve su crédito. Ajá. Ok, esto fue detectado como debe de ser por una de nuestras ingenieras favoritas, Jane Manchun Wong, que básicamente se encarga de destripar apps a ver qué les encuentra nuevo. Y vaya que le encontró algo nuevo a esto. Mm -hmm. Clips va a permitir que los usuarios en Instagram creen videitos de 15 segundos que tengan opciones de música para hacer lip sync, comedia, retos de hashtag y todo Si eh, a estas alturas era necesario decir Oye, que eso no es una como TikTok Ajá, exacto, tal cual
0: Y a ver, ya venían porque ahora todo tiene sentido O sea, metieron música a las stories
1: Claro, noticia que dimos ayer, sí. de la semana pasada
0: Bueno, o sea, sí, sí lo vi, ya tenía, rato, ya tenía rato Pero ahí ya estaban empezando a copiar eso Sí,
1: acuérdense no existe nada que Facebook no pueda copiar uh -huh. y pero lo peor también como Alan yo lo hemos dicho varias veces, el problema no es que lo copie, sino que en muchas ocasiones lo mejora. Así que
0: Así que si Facebook algún día les dice te compro,
1: sí señor, sí.
0: vendan sí. en ese momento. Negocien
1: lo más que puedan
0: <risa> y vendan. Y vendan.
1: Porque así. si no,
0: así les pida su mamá, se la venden.
1: Sí. sí, traten de obtener el mejor tipo de cambio, la neta O sea, traten de... Que no les ese, paguen en libra Sí, que y acepten, sí exactamente, y, dinero en oro O es más, o es una moneda Pero el chiste es, sí, viene un clon de TikTok Dentro de Instagram Y pues que Dios nos agarre confesados porque,
0: Pues sí, ¿ya? es TikTok para adultos
1: TikTok para... Ok, ahí la dejamos, porque si no se va a ir en una tangente
0: muy...
1: Quizá muy interesante, pero que no es necesariamente la temática de este podcast. Es un hecho, ya está toda la tubería ahí, pero todavía no es funcionalidad disponible. Se espera que esto empiece con betas cerrados en algunos países, etcétera, etcétera. Pero, a ver, apuestas. ¿Llegamos al final de año con esto andando o va a ser hasta 2020?
0: 2020.
1: ¿Tres, ¿tres meses no lo sacan? No creo. ¿No? No. Estaría dispuesto a apostar, pero creo que tiene razón. Yo también creo que para 2020, para final del primer trimestre de 2020, yo creo que sí. Ya. Eso
0: suena bien. Año nuevo sería una gran... Uh
1: -huh. eh, Estoy pensando en eso. para,
0: la, para lanzar
1: Navidad, eh.
0: Navidad, sí. Hasta Halloween, pero... No, Halloween
1: sí está medio mortal, ¿no? Navidad todavía puede que... Ay,
0: oh, TikTok se va a poner súper divertido en Halloween. O sea, <risa> <risa> sí.
1: Sí, pues sí. Pero Navidad también es buen momento, así que, bueno, <risa> seguiremos informando.
0: Y siguiendo con Instagram y Facebook, a ver, pues no pasa nada, ¿no? Bueno, a yo ver, digo que no. Yo no, no vivo contando mis likes. No. Pero
1: ya, pero ya estamos grandecitos.
0: Ya estamos grandes. Ya estamos muy mayores. Y los niños sí. O sea, los niños borran las fotos que no tuvieron muchos likes.
1: ¿A qué viene todo esto? Hay un artículo en Adweek que habla acerca de, a ver, estos cambios en el algoritmo en donde los conteos de likes ya no van a
0: aparecer, aparecer.
1: Pues, qué onda, cómo afectan el trabajo de las marcas o las iniciativas de marketing. Y pues el consenso es que lejos de ser un problema, inclusive podría tener algunos beneficios.
0: Es que, a ver, vamos a analizar esto. Las publicaciones que te salen en tu feed son las que tienen más likes o las que tienen más interacción.
1: O más o, varias cosas. Más algo, Ajá. sí, Ajá.
0: más interacción. Uh -huh. Digamos. Yeah.
1: Interacción.
0: Eso va a seguir sucediendo. Ajá. Solo lo van a esconder. Entonces, ¿cuál es el problema?
1: Lo que viene ahí que me parece interesante es que al menos en principio ya muchos pseudo influencers o wannabe influencers ya no van a poder echar por delante el... Es que tengo 10.000 likes en mis páginas, ¿no? Porque eso se puede comprar. Esa parte se puede comprar. Así que no tiene tanto peso como uno pudiera pensar. Al menos lo que dice el artículo y coincido con la mayoría de los puntos. Es que no hay mucho de qué preocuparse como marca. O sea, tómenlo con calmita. No, no se me pongan en angustia cósmica.
0: Además, si eres una marca y estás midiendo likes y no ventas.
1: Pues o algo más sustancial. Ajá. Deja tú, más sustancial que likes. A lo mejor ventas no, pero algo mucho más sustancial. Tienes más problemas que un cambio en el algoritmo. Exacto. Y espérenos tantito porque cada vez nos acercamos más y más a esa bonita noticia que ya los dos nos morimos por tocar. <risa> ¿Ok?
0: Cambiando de tema.
1: Cambiando de tema. YouTube. ¡Ay, ah, YouTube! Que esto, esto está interesante. La verdad es que está padre. YouTube me encanta por eso. Porque a pesar de lo que YouTube mismo hace, a pesar de sí mismo, la comunidad de YouTube siempre le encuentra cosas nuevas, formas, maneras de utilizarla, formas nuevas de utilizarla. Y en esta ocasión le tocó a los podcasts.
0: Cada que vengo yo acá, digo, ¡Ay, quiero un podcast! Y de ahí digo, no, no tengo tiempo. Voy a hacer YouTube Live. Tengo alma de joven
1: <risa> Eres la quinceañera sí, Atrapada caray, En el, en el o sea, cuerpo de Pero la verdad mí.
0: No voy a hacer ni eso Ni el otro Porque tampoco <risa> sigo
1: Sigo sin tener tiempo
0: Exacto Pero Los youtubers sí Y lo que están Ajá. haciendo Es volver YouTube Su lugar de podcast y está bueno sí. Creo que es La plataforma principal En donde ponen Su contenido más largo Y luego Lo editan Y lo mandan A otras plataformas A un
1: canal especializado Dentro de YouTube también Que es está padre nosotros, sí. le, Debo confesar Que nosotros lo intentamos Pero la vida no nos daba
0: Es que es una chamba
1: Sí, sí yo Solamente si ya estás Haciéndolo de alguna manera como Dedicado parte de la rutina Ajá. y
0: si sí. tienes tiempo para hacerlo porque en serio, tener bien unas plataformas sociales o una presencia social, sí requiere unos seis horas al día si
1: ¿Sí lo vas a hacer bien sí, okay. sí. Bueno, y, y más en este tamaño porque estás hablando de contenido de forma larga o sea un podcast, ustedes que les digo jaja, <risa> 45 minutos 40, no quiero decir la cantidad de tiempo que se va para que ese podcast de 45 minutos salga o sea, es fácilmente tres minutos de edición, de postproducción, de lo que quieras, para cada minuto de...
0: Contenido. De contenido, o sea, Sí, claro.
1: Es, o sea, no es cualquier cosa. Ahora imagínense, en video todavía pues, no es tan sencillo. Pero la verdad es que sí me da mucho gusto ver que los podcasts están encontrando un hogar alternativo, así como una comuna.
0: Deberíamos intentarlo aunque nos tengamos que peinar.
1: Híjole, fíjate, eso me lo puedes decir tú, Ana, pero algunos por eso hacemos contenido en audio. Por razones muy prácticas, muy fundamentales, digamos, muy de esencia, preferimos el contenido de audio. También va a estar en
0: Stories eso.
1: Ok, pero bueno. Pero sí, o sea, aparte de Spotify, parecería que YouTube se está volviendo el otro gran núcleo de los podcasts. Y la verdad, cualquier cosa que haga que el podcast crezca y se nutra, es una noticia que me puede hacer feliz.
0: Y como complementando esta noticia, que fue cómo están encontrando hacks dentro de uh -huh. YouTube, también mucha gente está teniendo que cambiar sus users, cómo se llama a sí mismo y el contenido que sube. Después del van, de lo que hablamos, bueno, yo no, pero tú, la semana pasada... Eso está
1: tan triste, o sea, siento tan feo por esa gente. Hoy,
0: Gente que vive de abrir juguetitos, gente que vive de llamarse Froggy, ¿no? O sea, sí. están teniendo que cambiar radicalmente la esencia de su canal de YouTube para no hablarle a niños,
1: porque, como platicamos, la FTC le dejó caer... Lo que en otras circunstancias hubiera sido una multa gigantesca... Pero hoy en día es básicamente como una infracción de tráfico... Uh -huh. A YouTube por el tema de publicidad hacia niños. Esto implica que los contenidos tienen que estar perfectamente identificados como contenido infantil. Pero hay contenido que está en la raya. Porque lo pueden ver adolescentes o personas adultas, pero también lo ven niños.
0: Y un ejemplo es el contenido de cómics... O Juegos. de juguetes, juguetes que ahora están teniendo que llamar miniaturas, para no decir que le hablan a niños.
1: Uh -huh. Está, de nuevo, lo, ya lo dijimos, la intención de YouTube está muy padre, pero la verdad es la manera en la que lo implementó está del nabo absoluto. Y el artículo, vamos a dejarlo ahí, lo que es, describe y que está bastante feo, es pues, todos los circos que están teniendo que hacer los creadores para poder seguir teniendo, pues, así que su negocio, su forma de vida... Que pues la verdad Ellos no tienen ningún problema Con ese contenido Es contenido perfectamente legítimo Perfectamente ordinario Pero que ahora Tienen que modificar Un montón de cosas Para poder seguir adelante Eso está Está bastante chafa ¿no?
0: Difícil Difícil eh. Y cada vez es más difícil Pegar en YouTube Entonces Ajá. Pues ponen en jaque A los próximos Que están tratando O sea Que ya con esas reglas Van a aprender A subir sus cosas uh -huh. Pero también Les está haciendo daño A los creadores Que han hecho YouTube Lo que
1: es YouTube Exacto y ese es un tema en el que no nos vamos a meter ahorita porque si no, se nos va el centro del cielo. Totalmente. Por otro lado, ahora sí, rápido, publicidad de Facebook, cambios, y son cambios importantes, amiguitos. La primera, ya se va a permitir, ya se está trabajando en el que puedas hacer compras directo desde la app de Facebook en anuncios, chan, particularmente chan, chan. anuncios de catálogo dinámico.
0: Eso va contra todas las plataformas de e-commerce ya, sí. o sea, porque para qué se usaban esos anuncios, para irte a tu tienda en línea. Ahora ya tiene sentido la tiendita ahí medio feitas, sí, feita. Que ah, tienen, bueno, algunas eran bonitas. ¿sí? Algunas eran bonitas, pero la tiendita que medio feita tienes ahí en tu, ¿Tu página outlet? de Facebook.
1: Tu outlet ahí en Facebook. <risa> ¿Sí? La fayuca. La fayuca exactamente. Tu puesto en el bazar de Facebook. Ahora sí ya es, uy. Ahorita sí ya es una tienda en forma, porque ya vas a poder comprar desde la app de Facebook, como podía ser, como, bueno, se va a poder hacer en Instagram.
0: Si fueran inteligentes, o, o, no digo que sean pendejos, obviamente, pero si fueran. No por eso. Si fueran inteligentes, ya harían indexable las búsquedas de compra de Facebook y ahí empiezan a matar a los Shopify, <risa> a los. a todos los e-commerce. O sea.
1: Sí, sí, está feo. O sea, las posibilidades uh -huh. están. Amazon debe estar así como que... Oy, oy, no, oy, oy. A ver, alguien tráigame algo frío, sí. tráigame un trago de algo fuerte. Me da el soponcio. No tanto así, pero como que lo debe estar viendo con cierta sospecha. Ahora, además a esto, algo que sí, Dios gracias a la generoso, las publicaciones de Instagram con shopping tags ya se van a poder incluir como pauta. Vivi para ver eso. Wow. Esto es la cosa ya hemos platicado de los shopping tags y de lo importantes que son bueno es lo que le permitió a Instagram romper el código y finalmente fusionar e-commerce y social media y el que ahora le puedas meter pauta a eso abre unas cosas para muchas marcas no todas pero para muchas medianas y chiquitas que madre mía, yo sí quiero ver eso, yo sí quiero eso en mi, en mi ad manager esta semana, Facebook, óyeme por favor.
0: Y ahora, esta sofisticación de la pauta, estas posibilidades de compra en una plataforma que ya integra intereses, gente, billones de personas, uh -huh. ¿por qué seguimos sin utilizar estas maravillas con contenido orgánico feo?
1: Ahí les va. Bienvenidos a la opinión impopular de esta semana. Y viene de la única persona a la que yo podría haber metido aquí, que es, ese sí merece el nombre de gurú, Avinash Kaushik.
0: Y él, nadie puede estar
1: y nadie puede en avanzar. desacuerdo
0: con sí. él. O sea, lees lo que, lo que escribe y dices que no.
1: Sí, es que, ah, qué ciego he sido. Pero cómo, cómo no he podido ver esto. Ahí les va. Abrele tú, ¿tú te entusiasmó tanto o más que a mí?
0: Tu estrategia social no debería tener contenido orgánico.
1: Así para acabar rápido. Y lo oyeron aquí primero.
0: Debería de tener built-in social uh -huh. todo lo que haces. O sea, no ¿qué, ¿qué pasa hoy? Que suben un posteo, no sé, de un coche que está en el peñasco del Rey León. ¿Eso qué? Y no le meten pauta. ¿Qué, ¿Eso qué? Uh -huh. Si haces bien la estrategia, lanzas un coche de una forma en que la gente quiera compartir ese coche. Tienes un excelente servicio a clientes. Tienes formas de cotizar, de comprar, en un ámbito social y digital. Si haces bien tu venta y tu negocio en línea, no necesitas estar poniendo los buenos días en redes
1: sociales. Ni de, y de memes ni hablamos, ¿no? Uf. Ni de frases motivacionales. Uf. ¿Ok? Pero lo que viene ahí es... Yo no sé si le llamaría un manifesto, pero ciertamente... Una llamada de atención muy fuerte Porque aparte no es un rant ¿okay? No es simplemente una opinión de que Ya es que me purgó que estén haciendo contenido orgánico Te dice exactamente por qué Y cómo
0: medir Los resultados De tu interacción O de lo que estás invirtiendo en gente En contenido, en producción <risa> Para no pautar en tus redes sociales Y para ganar likes que ya se van a esconder Y los resultados que estás teniendo Que a veces ni siquiera los miden
1: Además esto la verdad es que sí le da un disparo en la nuca a la idea de tener que estar publicando orgánicamente o de que el contenido orgánico sea una parte relevante de la estrategia o de tu iniciativa. Esto la verdad es que sí es una cubetada de agua fría para la estrategia, para el 90%, 95% de las estrategias que yo conozco. O sea, si la gente hiciera esto... ¿Habría una cantidad de ventajas además? Es que está ¿Se, limpiaría, ¿Se limpiaría el ambiente de una manera?
0: Es que está correcto. A ver, si produces algo como noteworthy, algo que está bien hecho, algo que deja valor, le pones pauta. Si uh -huh. no, normalmente no le ponen pauta. Listo, deshazte de eso y aprovecha los formatos de compra, de clic a sitio, sí. de cosas que son indicadores de negocio y que por lo menos te dejan una cookie. Que después le vas a poder hacer más publicidad hasta llevarlo a la compra
1: Ahora, antes de que, se les, antes de que empiecen, ya los estoy viendo <risa> ¿Significa esto que le tengo que meter pauta entonces a todo lo que publico? No, no, no favor, es exactamente no. lo opuesto de lo que acabamos de decir Exacto. <risa> No se me vayan con la idea de que ay, pues Entonces le tengo que meter pauta a todo lo que publico orgánicamente No, no has entendido Sorry, pero si, si eso fue lo primero que te pasó por la cabeza No entendiste que, o sea, de qué va esta discusión el punto es de que ya no puedes pensar ese contenido. Lo gratuito se acabó. No pienses que vas a obtener algo por nada. Lo tienes que plantear de una manera totalmente diferente... ...en la que la inversión es lo que te compra alcance. Pero ahí no acaba. Es nada más para llegar siquiera enfrente de la gente. Tienes que planear las cosas para que el comportamiento de la gente... ...te deje algo. Ya sea datos, ya sea un pasito más adelante en el proceso... Algo que sea mucho más tangible que meramente interacción, alcance impresiones, por favor. Por favor. Por favor.
0: Y así las agencias de medios no te hacen fraude.
1: O al menos les va a costar mucho más trabajo. Totalmente. Ok. Este artículo podría haber sido un podcast, ¿eh?
0: Completo. Podríamos hacer un side B en un Instagram Live ah, en dale. un ratito. Sí. Si
1: sí. les mostramos
0: los regalitos que traje.
1: Eso. Me late. Me agrada. Va. Ok. Bueno. No están para saberlo, pero estamos así en cuenta regresiva. Así que no hay comerciales descarados, solamente hay muchos agradecimientos. Ana, ¿dónde te encuentran?
0: Me encuentran en Instagram como Ana Marín.
1: ¿El único lugar donde probablemente te encuentren como Ana Marín?
0: Sí, es el único. En Twitter como Mujer de Fe. Uh -huh.
1: En
0: TikTok como Mujer de Fe. ¿En serio? Sí, okay. claro.
1: Ahora pues, cuídense mucho. Nos estamos viendo. Un saludo y... La próxima semana regresamos con más. Y si yo fuera a ustedes no me les pegaba de mi Instagram, igual les encuentran una sorpresita por ahí. Ya saben dónde encontrarnos, Ángel BC1. Ok. chao. Bye. Dixo presentó
0: Social FM con Ángel buen día y Alan Vázquez.